0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, ez itt a Fantasy Vestick Podcast 156. adása, és hát végre egy olyan hétvégén vagyunk túl, ahol igazán nagyot mentünk előre itt Levivel, kéz a kézben, gyönyörű forduló volt, de hát igen, volt egy mellékes dolog, amiről majd nem sokára azért
1: megemlékezünk.
0: De hát, hogy tetszett Levi a hétvége?
1: Sziasztok! Nagyon jó volt! Konkrétan ennyire, hogy itt a, a Spurs match legvégén már írtam is neked, hogy milyen jó, hogy mind a kettőnknek jól sikerült ez a forduló. És uh, igen, összességében ez volt ebben a szezonban nekem a második legjobb karom, ami egy uh, top topfélmilliós milliós ranggal járt, és 66 pontot gyűjtöttem összesen, aminek nagyon-nagyon örültem, főleg azért, mert uh, nehéz meccsam volt a head-to-head bajnokságban is, meg a kupában is, Szóval jobbkor nem is jöhetett volna, és ami különösképpen nagyon sok öröm, okot ad az örömre, az az, hogy Szon lényegében felrobbant úgy, hogy még ebben a fordulóban neki esett az ára. Így van. Tök sokan döntöttek úgy, hogy, hogy ennyi elég volt belőle, és nyilván azoknak, akik megtartották, ez egy nagyon nagy plusz volt, hogy, hogy így 17 pontot összetudott szedni, ráadásul egy egész nehéznek ígerkező meccsen, Tökéletes volt.
0: Na, nagyon kellett tényleg. Ő, ő,
1: ő már itt mondom, mondtam
0: előző héten is, vagy már nem is tudom, hogy mikor, de hogy, hogy ő nagy differenszer lett itt a, az utóbbi egy-két fordulóban, és, és ma ugye már a City meccsen, ó, már ott is nagyon szépen hozta, hogy, hogy ott tényleg minden volt gól, assziszt, öngól, uh, itt most szerencsére öngólt nem gyűjtött össze, és úgy, úgy hozott tényleg nagyon jó meccset, hogy, hogy most nem középcsatárként játszott, nyilván a gólja az nem feltétlen abból jött, hogy ő uh, most a szélről megvillant, hanem végre jött az a 11-es, amit már, hát lényegében 16 forduló óta várunk itt a Spursnél, és ja, tehát én is ugyanígy voltam vele, és ugye nekem még egy Pedro Porom is volt ezen a meccsen, aki, aki megint csak hozta a szokásos asszisztot, sajnos most több nem jött össze, pedig nem, nem messze volt ez a clean sheet. De, de ja, hát én is a 64 ponttal, plusz még egy volt, egy mínusz négyem nyilván itt a kapuscsere miatt. Bőven vagyok ebbe a körben, mert, mert itt tényleg, hogyha, ha valakinek már csak szon nem volt, az, az csúnyán berenézhetett egy olyan fordulóba, ahol több mint 10-15 pontot kapott itt a jó menedzserektől, akik igazán sok pontot hoztak.
1: Nagyon izgalmas volt ez a tete, nem Newcastle, még úgy is, hogy maga az eredmény az, az elég egyértelmű volt ezen a meccsen. A Spurs az tök jó volt, viszont szerintem nagyon nagy előnyük volt az, hogy, hogy nem kell, nem annyira zsúfolt a sorsolásuk, mint a Newcastle-nek. Én most éreztem hogy igazán azt a hétvégén, hogy bizonyos csapatok igazán megsindik ezt az egészet. Yeah. A Newcastle-nél is ezt éreztem, a forduló nyitó meccsén a Liverpool-nál is ezt éreztem, hogy, hogy egyszerűen picit, picit be vannak rozsdásodva már itt a bizonyos fogaskerekek, Hát a United-nél, a Manchester united nak nem tudom, hogy ezt éreztem-e, de. de okay.
0: Hát itt szerintem az a nagyon fontos dolog, hogy, hogy azért már ez, ez az időszak van, vagy hát én nyilván most kezdődött el nagyon ez a menet, de már, de már egy, egy ideje például a Newcastle bőven ebbe van. Maga. Hát a Liverpool ugye itt az Európa-Libgával azért bőven tud pihentetni, de a Newcastle-nek tényleg nagyon durva itt, főleg ez a rengeteg sérülése, de azért azt látjuk, hogy hazai pályán ott, ott összeszedik magukat. Tehát ott, ott a Chelsea-t meg a, meg a United-et nagyon szépen bedarálták, és, és amikor el kell menni idegenben, akkor, akkor már igen is ott ez igen erős probléma van. Szóval én ezt továbbra is ezt várom itt a Newcastle-nél, hogy, hogy ez a rengeteg sérült ez a rengeteg meccsel, otthon még, még mindig bármikor lehet bennük, pont itt a támadókban és a, és a védőkben is, de idegenben most ezek bármilyen könnyű meccsnek is, is néz ki. Adott esetben ugye most a következő idegenbeli meccsük az majd a Luton lesz, amit most az előző héten azért megtudtuk, hogy az, az nem feltétlen olyan könnyű menet, és, és ugyanezt várom majd a newcastle is, és adott esetben még egy, még egy sima vereség is, szerintem simán kinézhet egy lúton ellen, mert, mert hát nem, nem néznek ki jól, amikor, amikor el kell menni a mj parkból.
1: Abszolút, szerintem is így van. Említetted, hogy Son bal szélső volt, és szon ja. volt ezen a meccsen a csatár, a két gólt is szerzett ezzel megduplázva a Spursus Premier Ligójainak a számát. Összességében... <gül> ez, ez, ez csak egy statisztika volt. True. teljesen jogos, igen. Összességében mi volt erről a véleményed, hogy, hogy Son bal szélső volt, és így hozott ennyi pontot? Szerinted visszakerül a csatárt pozícióba? Jön nem sokára az kupa itt bizonyos pár fordulón belül, és ahogy én említettem, ebben a fordulóban esett az ára, viszont azóta visszan is nőtt. Szóval hirtelen nagyon-nagyon sokan elkezdték becserélni őt.
0: Mi a véleményed erről? Szerintem ez a Spurs ez nagyon érdekes. Én, én azt gondolom, hogy, hogy ez a Newcastle-nek szólt, ez, ez a felállás. De de közben meg nem tudom, nem lepődnék meg, hogyha Richard Dissonnak végül is ezt a középcsatárpozíciót álmodná meg véglegesen posztekogló. Azt láttuk, hogy, hogy amikor még egészséges volt, akkor a bal szélen játszott ugyanebben az elosztásban. Ugye most már a Johnson is van. Szerintem érdekes lesz ezt megfigyelni, és hogyha ha ez a Spurs így jól működik, akkor, akkor viszont el tudom azt képzelni, hogy, hogy Richardisonnal lefedhetjük lényegében ezt a spurs pozíciót, tehát lényegében szon helyett lehet egy Richardisonunk, és ugye jóval olcsóbb tehát ugye három is itt meg tudunk ebből, ebből szabadítani és persze a tizik ugyanúgy szonnál lesznek, meg még mindig egy boromi veszélyes játékos, de, de azt már olyan is mondtam, hogy aki a közép csatár ebben a spurs az, az az igazán uh, FPL pick, és, uh, és erre szerintem majd érdemes lesz odafigyelni, amikor majd ugye szonál megy az Ázsia kupár, akkor amúgy is ki kell vennünk, és, uh, és nem biztos, hogy vissza kell raknunk, és Richarlisonnal bőven el lehetünk majd, uh, tényleg itt hosszú távon majd a a Spurs-szál, és a... jó. A Spurs még mindig baromi jó, az látszik, tehát akarunk egy Spurs támadót, és az lehet, hogy Richard Lisson lesz.
1: Én ezek a tizenegyesek nagyon kellenek szólnak, hogyha bal szélsőt játszik. Igen. Hát ezen a meccsen például tényleg elképesztően jól készített elő, és lényegében nem nem ezeket az alibi gólpasszokat adta, hanem tényleg olyan helyzetbe hozta a társait, amit utána már elég könnyű volt befejezni. Viszont ha nem jön a 11-es, akkor nagyon messze vagyunk ettől a 17 ponttól, amit ő itt végül összehozott. Akcióból nem volt annyira veszélyes, és ezért is lesz, Érdemes odafigyelni arra, hogy, hogy mégis hogy fog kinézni ez a bal szélső szon. Én el tudom képzelni, hogy most az Ázsia kupáig egyébként Richardison megmarad csatárnak, már csak azért, mert utána, uh-huh. hogy mondtad, ő kell legyen a csatár ebben a csapatban, amikor nem lesz szon. Bár legutoljára még azt szoktuk meg, hogy, hogy akár Richardison szélső, vagy szon játszott középpen, úgybár a szezon nem így kezdődött. Ott Fosztekuglú Richardison szánta a csatárnak. És amikor ez nem működött, akkor, akkor fordított ezen egyet. Szóval én is nagyon kíváncsi vagyok, de összességében nem örültem annak, amikor azt láttam, hogy az én kis szonom palszérsőt játszik, a helyet ott lenne középen csatárban. Én nem Ezt estem kétségben. pontból mindenképpen egy rossz hír szerintem. Igen, igen, igen,
0: de, de én nem estem kétségben azért itt, itt a Newcastle ellen, már a, a kezdőt látva sem. Hát Trippiernek nincsenek jó meccsei, most az, az utóbbiakat nem lehet azt mondani, hogy, hogy nagyon jól lehozta volna, és hát külön bosszúságot okozott a tulajoknak, hogy, hogy összeszedte az ötödik sárgalapját, és egy, és egy nagyon jó meccsről marad le majd haza pályán, úgyhogy igen, vele is most szerintem igen nagy bajban vannak a tulajok, hogy mit csináljanak, mert nyilván tartató játékos stripper, mert hát ez, ez még ugyanúgy elmondható, hogy, hogy hazai pályán ő, ő egy bőven, bőven megéri az árát, de az, hogy ilyen gyenge az idegenbeli formája a nyunkászülnek. Ez, ez nekem mindenképpen elgondolkodtad, hogy, hogy most akkor mit is csinálnék, én arra, ha a trippjárra lennék, és nem tudom megmondani, hogy, hogy mit mondanék rá. Mert nem, nem feltétlen érzem azt, hogy, hogy ő a legnagyobb probléma egy, egy csapatban. Szerintem most ott tartunk, hogy jóval nagyobb problémák vannak, de, de ha, ha tényleg ő az, akkor, akkor belőle felszabadítani pénzt, és, és máshova átvinni szerintem arra lehet, hogy, hogy most
1: ez az időszak a legjobb alkalom. Pedro Poró megint adott egy golpaszt, Mondjuk ez a golpaszt, hogy Richardison is kellett. kellett de, de nagyon szép volt. Még mindig ugyanez a helyzet, nem nagyon jó igazolás.
0: Nagyon jó, úgyhogy most azt meg is írtam a Discordon, hogy most ezen a meccsen, nyilván itt a Gordon-nal való védekezés miatt neki sokkal inkább ilyen jobb hátvéd szerepe volt. Tehát nekem annyira nem tetszett. Most azok jöttek, hogy ilyen elfutott a szélembe beadta, mint egy tipikus jobb hátvéd, de, de azt gondolom, hogy ez, ez majd amikor könnyebb sorsolás jön, akkor megint csak azt fogjuk látni, hogy ő ott van ilyen 8-as, 10-esben, és, és onnan bentről osztogat, és az az igazi Pedro Poro. Szóval igen, még mindig azt gondolom, hogy, hogy még látod egy, egy ilyen nem feltétlen uh, neki fekvő meccsen is uh, összetudod hozni egy, egy asszisztot, meg amikor nálad vannak a pontrúgások, akkor ez különösen így lett bármelyik meccsen. Úgyhogy, és
1: amíg nincsen, mediszom, addig nála is az, az
0: fixen nála marad, és, és nem kell nála izgulni, tényleg én mindig én, 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 tényleg azt tudom mondani, hogy, hogy addig tartom, ameddig csak tudom. Már, már zseniálisan jó pick ezért az árért.
1: Na, de akkor a hétvége legnagyobb történése és legnagyobb eseménye az az, hogy Haaland lesérült, és nem játszott a Luton ellen, ez már szombaton kiderült, és vasárnap bebizonyosult. Keretben sem volt Haaland, egy kisebb sérülést hordoz magával. Még a 15. fordulóban, amikor az Aston Villa ellen kapott ke Manchester City, akkor azt a meccset végig úgy, Úgyhogy egyébként már valamennyire ott is húzta a lábát, de hátrányban voltak és le tudta játszani az egész meccset. Pont ezért gondoljuk azt, hogy ez a sérülés ez nem annyira komoly, szóval itt, itt nem hónapokról beszélünk, hanem inkább az a kérdés, hogy hetek, vagy, vagy egy hét, vagy játszhat esetleg a Crystal Palace ellen a 17. fordulóban, vagy akkor hol is tartunk. De lényeg a lényeg, hogy a Luton ellen keretben sem volt, és nem utazott a city és most hétközben a Bajnokok Ligája meccsen sem volt keretben, és Gárdiolától tudjuk azt, hogy most csütörtökön kezd el megint edzeni, és most fogják belőni, hogy nagyjából hol is tart, mennyire játékra kész, és bevethető-e. Amint még egy érdekesség, hogy a 16. forduló előtt, itt a mögöttünk hagyott forduló előtt, hálának lényegében az egész családja, az összes barátja, közeli és távoli hozzátartozói, ismerősei, mindenki kirakta az FPL csapatából. Szóval itt ez az info, ez elég gyorsan terjedt. Kérdés, hogy ebből tudunk-e bármit is tanulni? Hát mit mondjak?
0: Eleve olyan emberek kell foglalkozni, és nem akarok megbántani senkit, akik nem tudom, hogy hogy játszák ezt az egész játékot, vannak benne kérdéseim, tehát itt uh, nyilván, ha már, már nem tudom itt, december közepén mondjuk foglalkozol egy olyan nagy belépszer az egészre, és, és eladod, a fiad. eladod a fiadat, akkor nem tudom, szóval ez, ez, ez önmagában én, én egy ilyen gegnek is fölveszem, tehát ez, ez pont olyan, hogy, hogy ez, ezzel most foglalkozik mindenki, a Twitteren, mindenféle média, és ez pont olyan, hogy egész évben nem csináltam semmi, csináltam egy csapatot, még cserégettem is, annyira amúgy nem élvezem, de most hú, hát egyértelmű, hogy, hogy nem játszik a fiam, vagy nem tudom milyen rokonom, és akkor, és akkor ezzel fog itt flexelni, hogy én most belépek, és én már ezt tudtam. Szóval kicsit ezt érzem ebbe az egész sztoriban, de ne, való, igaz, nem elemeztem ki ezeknek a csapatoknak az eddigi szezonját, szóval nem tudok erről nyilatkozni
1: de menjünk a tényekhez szerintem, mert az, az, az még a tények előtt még a tények előtt egy gondolat Igen. a világon a legviccesebb dolog lenne a kiderülne, hogy itt a Manchester City leakek, amik mindig jönnek fordulóról fordulóra azok nem egy uh, gyógyterapeutától, vagy egy pályamunkástól érkeznének, hanem mondjuk Hálánd aki felmegy Twitterre, és bedobja a közösbe, hogy uh, AKG kezd meg, Dokumos de... doku nem lesz.
0: De ez jó, ez az úgy, uh, ebben, ebben van, van valami, és akkor lényegében kimutatjuk, hogy első körben Halántól érkeznek ezek az információk. Na de, na de mondjuk el, hogy mi a szitu. Az a szitu, hogy, hogy, hogy Guardiola az biztos, hogy, hogy így ferdít, meg, meg a homályban tart minket. Mert, mert a, tehát az, hogy, az, hogy ez, erről nem beszélt egy szót sem a sajtótájékoztatón, az szerintem mindenképpen nagyon erős. Innentől kezdve ez A lúton előtt, te jó vég. A Luton előtt, és ny- tehát, alapvetően, ha most ezt így tényleg itt abba adjuk az FPL hisztériát, és távolabb nézünk, akkor, akkor mondhatjuk azt, hogy, hogy igen, tudták, hogy hol van egy ilyen sérülése, ami lehet, hogy már régebb óta tartott főleg a sérülés állapotából, de nyilván nem akarok itt ilyen szakmai, orvoszakmai kérdésekbe belemenni, de, de hogy pihenésre volt szükség, és nyilván látták, hogy itt van ez a Luton meccs, eleve idegenbe kell menni, minek utazzon el, megpróbáljuk megnyerni holád nélkül, tehát ebben látok rációt. De ugye ebből semmi nem lett lekommunikálva, ezért ott álltunk, hogy kapitányunk. A meccsel hirtelen nem utazik a kerettel, és akkor jött a hisztéria, hogy most akkor kinek is, kinek mi a, a vice Cup ténye. És akkor most meg kérdezik állandóan erre a Guardiolát, annyit mond, hogy majd a csütörtökön megnézzük, és akkor ma van csütörtök, ma elmehetleg látni olyan híreket, hogy tényleg edzésbe állt, és akkor jön a péntek, amire nagyon várunk, és én azt gondolom, hogy, hogy megint Brutálisan ferdíteni fog, és, és nem fogunk megtudni semmi exakt infót, és csak igazából magunkra maradunk, meg, meg arra, hogy mit gondolunk Guardioláról. És, és akkor így kell döntést hoznod, hogy most akkor mit csinálsz hollandal. Szóval erről így nagyon nehéz beszélni, mert már hát
1: semmi nincs a kezünkben.
0: Azt tudjuk, hogy nem súlyos a sérülés, azt tudjuk, hogy 50-50-es a szitu, és nagyjából ennyit.
1: És várjuk a pénteket nem csak azért, mert pénteken szoktak lenni a sajtótájékoztatók, hanem azért, mert ezen a héten pénteken van a határidő. Este fog játszani a Nettingham Forest a spurs Este Este kor ami azt jelenti, hogy fél nyolcig le kell adnunk az FPA csapatunkat, szóval nem tudjuk megvárni a szombatot. És hogyha lesz is bármilyen Manchester City kiszivároktatás, vagy bármilyen info a Twitteren, akkor az pénteken kell, hogy jöjjön. Szóval ezért is izgalmas a helyzet. Azt tudjuk, hogy van egy megbízható forrás, aki aki rendre szokott szivárogtatni a Twitteren, FPL Toninak hívják, ha jól emlékszem, és ő már az előző forduló határideje előtt kirakta halándozat a csapatából, ami azt jelenti, hogy jóval korábban szokta tudni azt, hogy mi fog történni, viszont nem adta ki még az infót szombaton, a vasárnapi meccsre, ami egészen logikus azért, mert, mert minél korábban mondja el, annál gyanúsabb, és annál hamarabb lesz vége ennek az egész bulinak, plusz a saját csapatának is árt, szóval ez a, rész a logikus, de érdekes lesz figyelni, hogy pénteken megtudunk-e tőle valamit. Mert ahogy mondtad, egyedül maradunk, és az egyedül azt tényleg azt jelenti, hogy guardiola szerintem értelmes információt Semmi. nem fogunk kapni, vagy bármit mond, abba igazából, ha, csak, ha beleolvasunk valamit, csak ah. munkat keverjük Igen. bajba. Szóval vagy kapunk infót, vagy meg kell hoznunk egy döntést infó nélkül, legalábbis likek nélkül, de Guardiola az, az teljesen offos. És én most ott tartok, hogy ha nem lesz lik, akkor arra fogok számítani, hogy nem fog játszani Haland. Részben azért, mert a, a liga egyik legrosszabb csapata lesz az ellenfél otthon, és másrészben pedig azért, mert most, most kihagyott két meccset, csütörtökön kezd el egyáltalán edzeni, szóval még csak nem is az volt, őszintén simán edzhetett volna hétfőtől, hogyha ha ez csak pihentető szándékú lett volna, itt valamilyen sérülés van. a Va, legértelmű. És, és pont ezért, hogyha nem kapunk léket, akkor én szerintem az óvatosság oldalán leszek, és arra fogok számítani, hogy, hogy nem fog kezdeni a palasz Ez uh, nyilván, itt, itt, igen, itt azért mondom, hogy itt
0: ebben nagyon nehéz belemenni, de abba viszont menjünk bele, hogy, hogy miért, miért ennyire, nem tudom, egyértelmű az, hogy, hogy kirakjuk kólandot. Mert ugye mondjuk azt, hogy akkor nem játszik a palasz ellen, ami, ami tényleg benne lehet a, a, a simán, hogy nem játszik, és akkor jön a Game Week 18-as Blank, ugye kiadj két meccset, ez két forduló, és hát azért azt gondoljuk, hogy eleve valószínűleg vinni fogják a klub WB-re, tehát olyan állapotban lesz, innentől kezdve a Game Week 19-es fordulóra szinte biztos, hogy, hogy bevethető lesz, kivéve ha nem történik valami, ott miközben játszanak, a válasz, azzal nem tudsz mit csinálni, de hogy mondhatjuk ki, hogy, hogy két forduló szinte biztos, hogy kihagy majd, és, és azt miért ne bírná
1: el bármelyik csapat? Az én csapatom például azért nem bírja el, mert hogyha a megtartom, akkor sokkal nehezebben tudok új játékosokat hozni, mert jelenleg elég feszes volt a büdzsém, ami ja. picit Picit változott azáltal, hogy a középpályában ott van Gordon is és Palmer is, szóval most jelenleg van pénz a bankomban, ami azt jelenti, hogy könnyen tudnám hozni Pedro porrót bárki helyett a védelmembe. Viszont azt például nem tudom megengedni magamnak, hogy Szalánkit harmadik csatárba hozzam, és ezzel legyen nyolc támadóm, ami szerintem egy egész érdekes megoldás lenne erre az egész szituációra, hogy ehhez hasonló transzferekre nincsen cserém, viszont szükségem van még támadóra, hogyha helen nem játszik. Mert, mert nincs elég <gül> egyszerűen. Bár nekem ott van, hogy van egy csatárom, aki, aki abszolút nem játszik, vagy egy pontokat tud hozni, múbam a személyébe, de hogyha árcserem lenne, akkor se lennék sokkal kintebb a helyzetből, és akkor most elvesztettük Halandot, Szóval, hogyha Haland nem játszik, akkor a lehetséges hét támadómból már, uh, már kettő kiesett. Persze, igen, ezt
0: meg kell oldani ezt a problémát, de, de abban nem gondolkoztál, hogy akkor itt ez az alkalom az, hogy Mubamából csinálj valamilyen csatárt, nyilván tudom, hogy milyen az a, az, a, az a történet, és nincsenek túlságosan jó opciók, de, de, de bennem az volt, hogy, hogy alapvetően itt most egy olyan szitúban vagyunk, vagy hát legtöbben, hogy úgy a padunk az az így inok, tehát, hogy vagy van cashünk, vagy cashhez hasonló játékosok, akik nem tudjuk, már kikerültek a csapatból, nem igazán tudjuk, hogy hogy most akkor mi lesz velük, illetve nyilván sok olyan játékosunk van, aki vagy sérő, tehát ilyen Anderson, nálam, akkor akkor nálad a Mubama, meg még lehetne ezeket a neveket sorolni, és és, hogy tényleg elfogyott a padunk, és, és ez pont egy olyan alkalom lehetne, amikor, igen, nyilván nem számítod túl sokra, mert, mert nem, tudsz be, nem tudod behozni az ideális játékost, ahogy mondtad is, múlban helyett egy szolánkit, de akkor mondjuk egy ilyen félmegoldással stabilizálod kicsit a padodat, amire lehet, hogy később is szükség lesz, hogy, hogy ott legyen valamilyen játékosod, hogyha ha tényleg nagyon bejut a szar, akkor, akkor ott, ott legyen egy ilyen arcod,
1: ezzel megoldani ezt a helyzetet. Halend lepadoztatását én egy kicsit passzívnak érzem, főleg azért, mert 8 támadónk van összesen a keretben, én ebből nagyon szeretek játszatni hetet, és hogyha Halend a padomon van, akkor, akkor meg tudom mondani, hogy, hogy játszon 7, de, de lehet, hogy nem a 7 ideális, vagy legjobb támadó kezd, akit még úgy bele tudok zsúfolni egy keretbe, mert hát van egy 14 milliós csatára padomon, és azt érzem, hogyha most sokan kirakjuk Halandot, akkor hirtelen felszabadul ez az elképesztő mennyiségű pénz, ami amúgy is felszabadulna itt pár körrel később, amikor majd Salamexon elmegy Afrika kupázni, illetve Ázsia kupázni. Szóval itt most lesz egy, egy párforduló, amikor nagyon sok pénzből gazdálkodhatunk, és igazából a Halland kirakása az csak ezt, hát, előrehozza valamennyivel. De akkor, és... de akkor
0: tehát, hogy mert azért Game Week 19-re visszatér Olánt, akkor Game Week 19, Game Week 20 az a két forduló, amikor még mind szalát, mind halánat és mind szont is akarjuk a csapatunkba. Szóval... Igen, igaz. Vagy ti, akkor úgy döntötök, hogy, hogy vagy később hozzátok Hollandot, ami szerintem egy vállalható út, mert én is elgondolkoztam azon, hogy akkor ezt hogy kéne csinálni, és akkor fixen nem hoznám vissza az Everton ellen idegenbeli meccsre, és berizikoznám azt, hogy, hogy igen, ott egy Holland nélkül fogok menni. És akkor már ott van a Game Week 20, ahol meg már... Hát talán szalát elengedhető, bár látva ezt a nyúkászlót idegenben nem biztos, hogy már feltétlenül ezt mondanám. Szóval így ott is azért necessitu, de ott már talán azt mondanám, hogy jó, akkor talán engedem a szalát, és nem, nem darál majd annyira Newcastle ellen, és akkor én meg behozzátok a hollandot, a, a Seffield ellen, és akkor így, így lényegében ezzel a kettős cserével megteremtitek azt a pénzt. Ezt látom magam előtt, de de igen, azért ott lesz egy-két forduló, ami ami mindenképpen kellemetlen lesz, ha tényleg már nem tudjátok visszahozni mind a három klasszist.
1: Igen. Én nem teljesen érzem azt, hogy ha ha Haalandhoz nem nyúlunk, akkor akkor két cserét spórolnánk, mert ugyebár, hogyha Haalandot kirakjuk és berakjuk, akkor az két Viszont szóval, ha nem nyúlunk hozzá, akkor is be kell hoznunk valakit, akivel pótolni tudjuk a kezdő uh-huh. 11-ünkben. szóval az egy már alapból. Hinentől de, de ott... kezdve szerintem te igazából egy cserét spórolsz meg azzal, hogyha nem pótolod Halándot, ami azt jelenti, hogy nem lesz a palasz ellen, meg nem lesz a fordulóban és valaki olyannal pótolod, akinél lehet, hogy lenne jobb megoldás, az azért, hogy négy pontot spórolj. Igen. Ami nálam itt a passzív oldalán van a cseréknek és a, az egész játéknak. Mert a négy pont az pont olyan, hogy ez a 50-50 vagy igen vagy ne, és akkor már miért ne próbáljuk meg, hogyha ebben a dö- játékban a döntés az 50-50, és választhatunk, hogy passzívak lünk vagy agresszívak, akkor szerintem mindig érdemes az agresszívat választani.
0: Ebben van valami, e, teljesen. Én, én nem tudom, nekem, nekem az nagyon megijesztett, hogy, hogy így hirtelen ránéztem a keretemre, és igen, ez a hullátsérülés szerintem mindenkit elgondolkoztat azon, hogy, hogy akkor most mennyire erős is a, a padja, vagy mennyire, mennyire bírja el ezt az egész sérülést, és, és nekem már értelművé vált, hogy az én csapatom teljesen alkalmatlan erre. És, és nyilván ez alapvetően a védelemnek a, az összeomlása eredményezi, ami mindenképpen kell fejleszteni, de, de ott van egy játékos a padomon, utolsó helyen végig, akire soha nem tudok számítani. Tehát, hogy, hogy esélytelen, hogy egyetlen játszik, fixen van egy emberem, aki, aki instant off. És akkor most ebben a soksérüléses időszakban szerintem ez, ez kellemetlen. És nem azt mondom, hogy, hogy most egy árcser, meg nem tudom ki, az, az feltétlenül sokat javítani ezen az egész tun, de azért mégiscsak megnyugtatóbb, hogy ha van egy olyan embered, aki, akire úgy stabilan tud számítani, nyilván stabilan tud számítani a semmire, de, de hát azért történnek csodák. Tehát, hogy, hogy azért, az, azért az árcser is például egy olyan arc, vagy a a te esetedben, akivel úgy tudsz ilyen stabilan elmondhatod, hogy ja, ezek, ezekre lehet tőle számítani, és, és, és ha netán úgy jön ki egy sorsolás, akkor még, még akár be, berakhatod őt a kezdőben is. Én, én ezen gondolkoztam el, hogy, hogy akkor a középpályámra oda rakni egy nem túl drága játékos, tehát hogy, hogy ne, nem akarom ott megváltani a világot, de egy olyan embert behozni, akivel, akivel nem fog számolni Holland után, tehát egy fix pados emberem lesz, de, de ott legyen mindig, és, és tudjak tőle számítani valamire, ne
1: a semmire. Az én esetem az szerintem jobban reprezentálja egyébként egy átlagos menedzsernek a helyzetét. Jobban, ez biztos. Igen. Azért, mert, mert nálam sokkal jobb döntés kirakni hálándot és visszahozni. Azért, mert hogyha múlva ma helyet hozok valakit, mondjuk behozok egy archer akkor abban bízok, hogy Archer majd itt a 17. fordulóban a Chelsea ellen idegenben, meg utána az Aston Villa ellen megint csak idegenben, Hoz annyit, mint uh, Szalánki a Luton ellen, otthon, és utána a Nottingham forest idegenben mínusz négy pont. Mert hogy egy cserétnek számítom ezt az egészet, hogy mm-hmm. oda-visszarakom Solánky-t. és Ez igazából nem is érződik egy közeli döntésnek. és Most álcsárt mondtam, de lehet mondani bárkit, aki Szalánki alatt van a csatárposzton. Nem nagyon sokat fog változtatni ezen a képleten, Egyszerűen egész jó lehetőségnek tűnik Szalánki, hogyha megnézzük itt a Bormusnak a formáját. Az elmúlt öt meccsen talán konkrétan Szárnyalnak, lényegében egy döntetlenjük volt, az is az Aston Villa ellen, és megverték a Newcastle-t, megverték a Sheffield-et, megverték a Crystal Palace-t, és megverték a Manchester United-et. Plusz nem csak jó formában van a csapat, hanem Szalánki is nagyon jó formában van. Úgyhogy megint csak az utolsó öt meccset nézem. Igen, ezen az öt meccsen nagyon jól teljesített a bormus. de ettől függetlenül azt látjuk, hogy Szolánki volt a harmadik legjobb XG-ben, hogyha a 90 percre levetítve nézzük, őt lényegében Kávertlőin megelőzi, de ugyanannyin van, és, és Hálánd az egyetlen olyan játékos az egész játékban, aki jobban teljesített kettőjüknél. Ugyanezt, hogyha megnézzük a nagy helyzeteket, akkor csak Hálánd az, a jobb Szolánkinál ezen az utolsó ötmeccsen, és hát a következő sor pár meccse is jó a bormusnak, ahogy itt már említettem, Luton, Nettingham Forest, Fulem, ezek olyan meccsek, ahol szívesen tudjuk kezdetni Solankit, de hát ezt mondom neked, aki, aki már behozta őt. Persze, én abszolút értem, hogy, hogy mit mondasz, én, én inkább ezen a, ezen a vonalon
0: vagyok rajta, de én megértem, hogy mondjuk egy archer meg egy szemenyót miért nem akarsz a, a csapatodba rakni. Én, én ezt, ezt teljesen értem, de bennem, bennem, bennem ez, ez, ez fölmerült, mint egy, egy gondolat, hogy most két meccs, hát most érted. Tehát alapvetően tök rövid távról beszélgetünk, és ott lényegében egy gorra vagy attól, hogy, hogy megváltsd a világot, és, és Megmentettél egy cserét. Amiben, amiben értem, hogy, hogy te nem hiszel. Én az a típus vagyok, aki ilyenkor elhiszi, hogy hát most az ki, hát ugye a Solánkival kéne KB versenyezni, egy csapatban játszanak. Nyilván tudjuk, hogy sokkal kevesebb játékperccel rendelkezik, meg jobb szélsőt játszik a csapatban, vagy bal szélsőt, mikor hagyom, mondjuk most megy a Taverniével, ez, ez már nem olyan egyértelmű, de hogy alapvetően egy ilyen félkezdő-kezdő játékos, és, és igen, nyilván nem ő az éle a, a bormusnak, de mondjuk a solánki is ez például egy, egy elég erős kérdőjel, mert a rengeteg golt lő a Bormusz, se látunk annyi Solánki golt, szóval nem annyira egyértelmű ez a szitu. És akkor még ott van egy kérdésem, ami, ami most nagyon forró, és nyilván tudom, hogy mit fogsz rá válaszolni, de Jimenez. ezre gondolom lenne pénzed. És gondolom, hogy, hogy nem bízol bennem, de azért azért megkérdezem, hogy egyetán gondolkoztál el rajta.
1: Nem, nem, abszolút. Telen első gondolkoztam rajta, de azért, mert, mert, mert nem tudom elhinni neki, meg a Fulhamnek se azt, hogy most két meccsen tíz gólt lőttek, ez, ez szuper. Most a-, a, West alatt, a West Ham ellen azért egy 0,09-es XG-re lőtte azt a gólt. Tudom, tudom, igen. Az a baj, hogy, és amúgy az egyetlen dolog, amit nem értek a te gondolatmenetben, hogy, hogy a bizonyos pontokon nagyon pessimista vagy, és, és azt mondod, hogy, hogy nem íri meg most behozni egy, egy tök jó csatárt, mert, mert hogyha blenkel, akkor, akkor sokkal jobban járok, hogyha fogom azt, hogy nem hozom be, és, és már ott van a csapatomba hálánd, és megspórolom a cserét. De más pontjain, meg a gondolatmenetnek, meg, meg szerintem túlzatlan optimista vagy. <gül> és és ott, meg, ott meg pont, hogy, hogy azt, azt nem látod bele, ami, ami, ami nem tudom, egy kicsit ilyen pont, pont fordítva vagyunk szerintem. Egy bizonyos része a gondolatlanatnak, ahol én optimista vagyok, ott te vagy pessimista, és a másik oldalon meg fordítva én, hát én vagyok igen. pessimista, és te vagy az optimista. Valahol igen, mert
0: nem tudom, én, én azt látom magam előtt, hogy ha kirakom Hollándot, abban a pillanatban problémát okozok a csapatomnak. Azt a problémát okozom, hogy... hogy el kell gondolkoznom azon, meg folyamatosan azon kell járni az agyamnak, hogy hogy fogom őt visszakozni. Nem Igen. az, hogy most ki játszik a csapatomban, most Watkins most van, vagy, vagy szolánki, ki, vagy ki így, ki úgy, hanem, hanem egy állandó problémám lesz, amit, amit persze bele lehet kalkulálni, meg fix transfereket, meg mínusz négy bármikor ott van, de, de most így nem tudom, úgy érzem, hogy, hogy ezt én így kiblánkáltam, és akkor ha már az én csapatomról van szó, én nálam egy középpályással kell ezt az egészet valahogy túlélni ami, ami megint csak szerintem semmivel nem könnyebb helyzet mert, mert ha mondjuk 5 pont, már, már pedig én 5.0-ig akarok maximum felmenni nem igazán találod meg a megfelelő játékost és, és ott már tényleg csak olyanokat találsz akik, akik messze vannak a jótól szóval, szóval nyilván vannak neveim lehet hogy majd a podcast végén el is mondom de de igen, nyilván nem egyértelműen jó választások, de igen, az van van a szemem előtt, hogy két forduló, két forduló, és és, ja, majd kiderül, hogy hogy mit mit ad elő.
1: Én sok jobban szeretek abban a két fordulóban annak drukkolni, hogy a frissen behozott játékosom az robbanjon fel, mint annak, hogy más játékosok ne. És és szerintem ez az a része, ahol, ahol... talán rosszabb is úgy végülni egy fordulót, hogy most nagyon kell az, hogy XY ne hozzon semmit, mint, mint fordítva. Még a másik dolog az az, hogy a legtöbben, hogyha kirakjuk halándot, akkor tudnak hozni egy voltkinst, ami, ami egy nagyon jó csere, csak szimplán, hosszú távon behozunk valakit, aki, aki amúgy is kell a csapatunkba, és valaho, valahova így is úgy is jönnie kéne. Öm, és hogyha ha meg valakinek már ott van volt kénysz, akkor meg ki egy jó alternatívának tűnik jelenleg. És így uh-huh. nagyjából, nagyjából itt, itt tartok. A, a te helyzetedet azt szerintem még érdemes egy, egy picit jobban megvizsgálni, de azt majd csináljuk a, az adás legvégén, jó. ahol ránézzünk a csapatodra, mert amúgy az tényleg egy egész érdekes szituáció, és a, a, azzal a majd tudunk adni még egy kis mélységet ennek a, az érdemes ellepadoztatni hálant témának, Viszont, hogyha valaki kirakja és berakja Haalandot, akkor szerinted is ez a sorrend Watkins, és akkor utána Solanki, Vagy van esetleg hát, valaki más?
0: Nem, nem. Szerintem ez így nagyjából egyértelmű, hogy, hogy, hogy igen, először Watkins, ö, aztán, aztán Solankit mondanám, igen. De hát ugye itt, itt igen. Ja, tehát a Watkins azaz ott az a helyzet, hogy génvig 18-ra mindenképpen kell, és, és igen, tehát, hogyha ha mondjuk viszont fixan akar az ember két csatárt cserélni, akkor ugye nyilván sorsuásból adódóan, akkor, akkor először Szalánkit hoznám, és akkor utána hoznám Watkins-t, de ez mondom csapata válogatja. És akkor rátérjünk a kérdéseitekre, ahol Fit kérdésével kezdjük, aki gondolkozik Game 18-as free hiten, mivel az ő csapat tele van plusz van szállál meg az Arzenans, akik ugye egymással játszanak, és hát előtt és, és utána is jó a sorsolásuk, és nem akarja szétkapni a csapatát itt a blank miatt.
1: Igen, és még emellett azzal érvelt az esetleges free hit mellett, hogy azt látja, hogy, hogy sok csapatnak a padján lesz a tálánt. Illetve sok csapatban vannak pulosok és arzenálosok, és mivel ezek a két csapat egymás ellen játszik, ezért arra számít szerintem, hogy ezek a csapatok nem fognak olyan jól teljesíteni. És hogyha ő egy free hittel most odarak egy jó fordulót, akkor, akkor itt előnyt tud kovácsolni, és meg is van a free hitnek a varázsa, meg a, az elvárt pontjait, is így tudná behúzni. Nekem a legnagyobb problémám az az, hogy amikor free hitelünk, akkor kell, egy, kettő vagy három meccs, amit úgy igazán meg tudunk támadni, és csak nem is jó meccsek kellenek, hanem olyan meccsek, ahol a mezőnynek nincsenek meg a játékosok, vagy nincs meg az összes játékos. Mert hogyha például ebben a fordulóban hirtelen az Arzenál a luton játszana, és mondjuk mindenkinek van egy Arzenál védője, meg egy Arzenál középpályása, és te azt találod ki, hogy három Arzenál támadóval akarod megtámadni ezt a meccset, mert hogy nagyon sok gólt fog lőni, az Arzenál viszont kap egyet, akkor itt, itt előny tudsz kovácsolni. Szóval a nagy probléma, amit leírt ő is, hogy a City nem játszik, és a Liverpool meg az Arzenál egymás ellen fog játszani. Ergo, hogyha itt ránézek, hogy melyek azok a meccsek, amiket úgy igazán meg lehet támadni, akkor van a Luton Newcastle, amiről így említettük, hogy a Newcastle idegenben nem olyan jó, plusz valamennyire fáradt, alapból nehéz belőni, hogy még csatár fog kezdeni, nehéz lenne azt mondani, hogy ebből, ebből sok előny származhat ebből a meccsből, de lehet, megvan rá az esély. Meg ott van még az Aston Villa Sheffield, viszont arról a meccsről mindenkinek lesz volt az nem lesz előny. És akkor még itt lehet forgatni, hogy nem is tudom, kit lehetne behozni free hiten, aki nem Botkins, talán a Béli Diaby kettős közül azt, aki éppen kezd. <laughs> vagy nagyjából Vagy egy védőt, aki egyébként valószínűleg nem tudom, gold fog kapni, hogy kiindulunk az Aszton villából. Ő, ja. Hát egy szóval Douglas Louise. Hogyha Igen. Én nem látom, hogy ha, ha meg is van ez az, az, az elej, az szerintem még egész reálisnak is tűnik, hogy, hogy itt akár lehet, hogy egy alacsony pontos forduló lesz, de az, hogy hogyan tud ő majd kihozni ebből egy olyan fordulót, ami, ami sok pontos, azt szerintem nincs meg. de Még mindig meg kell vizsgálni azt, hogy a saját csapatához képest tud-e 20 pontot szerezni, nem csak a mezőnyhez képest, mert igazából legtöbbször a saját csapatunkhoz képest kell nézni ezt a free hitet, Nekem annyira nagy problémám nincs az a Liverpool-osokat, meg játszassak azon a meccsen.
0: Nem, hát ugye itt eleve azért az egyik csapat tehát jól muzsikálhat azon a meccsen. jó lehet egy ilyen egy-egy, és akkor ugye az a legrosszabb eredmény FPL szempontból, de ugye ha mondjuk példáként említem az előző hétről, ugye utolsó meccs volt a Spurs Newcastle, és onnan négy emberem volt, és, és egyáltalán nem voltam, tehát pozitívan álltam hozzá, mert mert legrosszabb esetben is uh, kijövök egy Newcastle clean vagy valami, és mondjuk szomblenkel, tehát bele lehet látni olyan dolgokat, ami, ami alapján így, így buszolod magad, és azért ez a Liverpool árzenál is egy olyan dolog, hogyha most szakád, meg, meg szalád van, szerintem azért uh, nagyon nagy esély van arra, hogy az egyik volt lő, és, uh, és akkor meg, meg annyira nem is rossz uh, sorsolás ez feltétlen, szóval én, én nem, jelent, tehát ez nem akkora dolog, hogy, hogy ez, ez annyira számítson. Itt a sok szit is az nagyon rosszul hangzik, és azt hiszem, hogy nagyon nehéz menedzselni, mert nem is akarod kirakni őket, illetve, illetve akarod utána, szóval ez, ez, ez egy nehéz helyzet, viszont, viszont ezt akkor valahogy meg kell oldani. És egyébként, ha őszintén megnézem ezt a fordulót, és most kicsit elkezdtük kivesézni, szerintem semmi, borzasztó nincs abban, hogyha valaki tíz játékossal áll majd ki erre a fordulóra.
1: Igen, lehet, hogy én is innen közelíteném meg, hogy, hogy ha az egész mezőnynek rossz fordulója van, akkor neked se fog annyira fájni. A háromszitist mondjuk kettőre egész okésen le lehet igen, vinni, hogyha igen. mondjuk hálandal te is elkezded játszani ezt a kiberakosgatós játékot, vagy valamelyik más szitissal. Én nem is vagyok benne biztos, hogy van most három jó szit is a játékban, akit egyébként szeretnék Game Week 19-től játszatni, és már most tudom, hogy ő lesz az. Én azt biztos vagyok benne, hogy a háromból az egyik az az Álvarez, és ővel
0: meg, meg kimaxolod uh, itt ezt a, még a következő fordulót, mert hát nagyon jó esély van arra, hogy ő ott játszik, sőt, adott esetben csatárt fog játszani, és, és még mondhatjuk, hogy, mondhatjuk hogy az egyik legjobb pick-erre a fordulóra, és, és utána meg KDB visszatért, innentől kezdve Álvarez kapcsolatos kérdések száma csak nőni fog, Szóval, ha elengedi a kezét, szerintem semmi bát nem fog elkövetni.
1: Na, nagyjából én is, én is pont erre jutottam, amikor elkezdtem ezen gondolkozni. Viszont tényleg érdemes átgondolni, kinek mikor a legjobb, azért csapatonként ez eltérő tud lenni, és nyilván be is jöhet, attól függetlenül, hogy, hogy mik a várakozások, meg mik az a, mi az alapstratégia. Abszolút bejöhet. Én, én ezért is. Voltam most egész hideg az utóbbi pár fordulóban a Citysekkal, mert én végig úgy készültem, hogy hogy nem akarom őket lepadoztatni, nem akarok a csapatomban minél több Cityst. Alapvetően is úgy elég nehéz őket belőni, nem hogyha még itt lyukas körékkel szervezni az egészet. Ráadásul még egy érv, ami megnehezíti a Citysekk behozatalát, majd itt a 19. fordulótól az az, hogy A 19. forduló az egy hétközi forduló lesz, arra fog visszatérni a City. Szerdán fognak játszani, és utána hétvégén megint, szombaton. Szóval óvatosnak kell lennünk, mert a rota az ugyanúgy be fog indulni. Lehet, hogy túl vagyunk a Blank-en, de ez még nem jelenti azt, hogy a Cityseknek nem lesz olyan meccs, ahol nem kezdenek. Igen. Donát kérdezett minket a csapatáról, és ez megint egy egész érdekes szituáció, és egy egész nehéz helyzet. Az ő csapatában van egy pár kérdéses arc, akik miatt aggódik, nevezetesen a kapuban Areola és Keller van, ez a legutóbbi fordulóban egyik se játszott, ott van még Charlie Taylor, aki ellesz tiltva az ötödik sárgája miatt, ott van Lesels, Cash, aki nem annyira szokott játszani mostanában, Wood és Haaland, mindez megfelelve azzal, hogy összesen egy cseréje van, és azt kérdezi, hogy mennyi mínusz négyet vállalnánk be az ő helyében, úgy, hogy egyébként még a kupában is ott van, szóval adott esetben a forduló száma is számít. És hogyha hoznánk játékosokat, akkor mi lenne a prioritási sorrend, ami mindig nagyon fontos a hiteknél. Igen, igen, igen. igen. Fú,
0: hát ez egy nehéz egyébként az ő csapatával kapcsolatban, hogy ezt, ezt hogy is kéne a legjobban menedzselni. Szerintem itt már beszélgettünk lévővel a pod előtt, nagyon megnézgettük Donát csapatát, és, és itt, itt én is azt mondom, hogy, hogy a Holland Out az egy, az egy, az egy igazából szükséges rossz, ami, amit meghúz, és itt az a nagyon nagy kérdés, hogy, hogy hogy akarja ezt menedzselni, mert ugye ezt már említettük, hogy alapvetően Watkins az első számú prioritás, de, de itt ugye Donátnál ott van Wood is a csapatban, akit, akit él, én nagyon tudok azonosulni, mert nagyon egy úton voltunk Donáttal itt 12 után. A Wood azt szerintem mindenkinek így alapból jött, aztán nagyon csúnyán ki is bánt velünk. Akivel nem tudsz most már hosszú, hosszú távon tervezni, tehát euh, még csak a padra se jó egy olyan játékos. E, emiatt én azt mondanám, hogy, hogy lehet, hogy azt csinálnám, hogy, hogy Holland helyett hoznám Szolánkit, és, és aztán a védelembe csinálnék egy upgrade-et, azt hm, igazából rábízom, azt szerintem a Metikes helyett e, bárki jobb tud lenni, és aztán GameVig 18-ra meghozhatja helyet volt volt t és egy egész jó kis csapata lesz majd ott a Blenkre, meg, meg akkor szerintem nagyon sok problémát ezzel, ezzel az 1-4-jel nagyon jól meg tud oldani. És a kapussal meg nem foglalkoznék annyira, mert én, én bíznék erre olába, hogy most már játszik a hétvégén.
1: Igen, szerintem is az 1-4 az egy teljesen járható út, ennél picivel agresszívabb az szerintem az lenne, ha már most rárontan az ajtóstul a házra, és, és mínusz nyolccal hozná watkins is és Szolánkit, plusz porró az Nekem az, az alap alapgondolatom ilyenkor, hogy szerintem az első csere az itt, hogy Hálánt helyett hoz egy csatárt, és Igen. akkor eldöntheti, hogy, hogy melyik a szimpatikusabb az, amit te mondtál, hogy most jön Szolánki, és majd a következőre érkezik Watkins vagy az, hogy már most, hogy jön Vodkins, és a következőre szalánk ki, vagy hogy most mindkettő, de hogy az, egy, az első csatáját lenne nekem az, amit az ingyen cserémből csinálni. Agen. Nekem ebben a fordulóban tetszik az ő csapatánál mínusz négyet Pedro Poró, mert ott be tud hozni egy olyan játékost, akit nagyon hosszú távon tud tartani, kivel jobb lesz a védelme, és ki tud rakni olyanokat, mint mondjuk akár Géhi, akár K-est, nem tudom, hogy mélyeket szereti kevésbé, de olyan játékosok, akik négy 5 fordulón belül egyszer-kétszer lehetnek hasznosak maximum. Szóval itt, itt abszolút nem bánom a mínusz négyet, azaz amit biztosan meghúznék. És akkor az a kérdés is, hogy szeretné még egy mínusz 4-ért azt, hogy, hogy játszathassa a két csatár opcióból az egyiket és addingrát leküldje a padra, amit én, én abszolút nem utálok. Mind a ketten arra jutottunk, hogy itt a három csatáros rendszer az akár maradhat is, és Igen. akkor a két fordulón belül a Watkins, Hesus meg Szolánki 3-as állna fel és akkor adott lenne az a probléma, hogy addingra nagyon nehezen kerülne be a kezdőbe, de végül ez szerintem nem akkora probléma, mert, mert mindig benne van egy ilyen mostani hétvégehez hasonló bombaforduló, viszont meg... hosszú távon nehéz eltalálni, hogy mikor kezdessük, mikor ne, és, és pont ezért jó első cserének. Abszolút. Én ugye majd erről, erről a vonarról szeretnék beszélni
0: a végén, hogy, hogy szerintem ő, ő tudik ő, ilyen, vagy hát első cserének zseniális pik lehet, mert mert meg lesz majd, amikor, amikor nagyon akarjuk játszatni, amikor nagyon egyértelmű hozai pályán, könnyű csapat ellen, jobban összeszedi magát a Brighton is, akkor van egy tök jó pikke az embernek, tehát Adingra például egy tök jó választás erre, erre az egész pozícióra, és akkor neki már alapból benn van és akkor ha adott esetben valaki lesérül, rögtön tudsz hozzányúlni, pont ez, ez, ez szerintem tök rendben lenne, és, és nem is kéne hozzányúlni szerintem a következő vágykárgyáig, vagy amíg tényleg le nem sérül, mert, mert ő egy ilyen stabil arc lehet, és tő, belőle már nem igazán tudsz kiszedni jelentős mennyiségű pénzt. Őt már akkor behagyod, és legalább van egy ilyen minőségi játékosod, szóval szerintem ez így, ez így tök, tök okésan nézhet majd ki és hát anti is hasonló problémákkal küzdbint Donát, ugyanis jó pár eltiltott és sérült játékosa van, de őt viszont lényegében csak a head érdekli, és igazából az a kérdése, hogy most egyszer előjön el sok mínuszt, vagy, vagy kipérje ez a csapat, és, és szépen óvatos, aprólékos fortozgatásról is helyreállítható.
1: Anti kérdéseit azért szeretem mindig nagyon, mert, mert tök jó, amikor valaki teljesen hogy gondolkozik, így fordulóról fordulóra, és lényegében más szabályrendszer szerint Igen. kell meghozni a döntéseket, pont ezért hogyha a fordulóról fordulóra head-to-head-et nézi, akkor talán csak az adott meccs számít, az adott három pont, és az, hogy mennyit gyűjtünk összesen össze az, az hasznos, mert minél többet gyűjtünk összesen az hozzá fog járulni ahhoz, hogy hogy jól menjen a head de lényeg a lényeg, hogy máshogy kell kezelni ezeket a problémákat, én itt abból indulnék ki, hogy megnézném az adott fordulóbeli ellenfelemet, és eldönteném, hogy nagyjából mégis milyen esélyt adok a csapatomnak. Mert hogyha azt látom, hogy szansosan ki fogok kapni, akkor sokkal könnyebben fér bele ez az adott esetben ez a mini card, vagy vagy sok minusz, mert, mert akkor, akkor belehet áldozni ezt az egy meccset. És én most ránéztem csapatára is, ahonnan hiányzik négy ember biztosan eltiltások vagy sérülések miatt, hogyha Hálandot is ide vesszük. Szóval itt, itt legalább egy csere, igazából két cserekkel ahhoz, hogy nem, egy cserével már megvan 11 játszó játékos, és akkor még, még mindig bizakodhat, hogy lesz valami, de akkor már nem a legideálisabb játékosai játszanak, és a padja az, az Hálandból meg TripR-ből fog, fog állni. Szóval utána megnéztem a második, másik csapatot is, és ott azt láttam, hogy ott egy cseréből egy tök jó csapatot lehet összehozni, hogyha, ha majd kikerül Haaland, és oda fog érkezni egy jó csatár. Elsőre azt mondanám, hogy hogy nem Antinak áll a széna, és akkor itt lehet mérlegelni, hogy megéri-e teljes mértékben beáldozni, de ezt már nem tudom megmondani. Nagyon-nagyon nehéz a helyzet, és hát uh, Antinak egyébként nagyon jó szezonja van. Uh, top 50 kában van, úgyhogy nem érdekli az, hogy holtart összességében, és a diszkodlikben is nagyon jól teljesít, szóval én bízok a, a döntési képességeiben az ügyben. Szerintem, szerintem
0: megoldja. Uh, én azt mondanám azért, hogy, hogy 1-4, az, az még, még úgy is beleférhet, hogy, uh, hogy reális esélye lehet a továbbítás. még a győzelemre nem. Tehát itt, uh, itt nem ki kiírteni a head de de a győzelemre szerintem rá
1: Nem olyan jó egyébként teljes mértékben feladni egy meccset. Nem. Mert most is, hogy megnéztem, brutálisan szoros a menzőny. Persze. Az, hogy itt Nem lehet annyira elszakadni, mint, a, mint mondjuk a rendes Premier League tabellán, ott, ott igazán látszik, hogy hol vannak törések, kik azok, akik Igen. kit kiépítenek egy kis elényt, de az FPL Head to Head főleg ezekben a 20 csapatosokban, amiket mi játszunk, én azt látom, hogy ha Tizedik helyen vagyok, akkor az azt jelenti, hogy 4-5 pontra vagyok a top 5-től, és 4-5 pontra vagyok az utolsó. És, és akkor
0: még, az még egy jó eset. Ne? Egyébként én 1 egy pontra vagyok Antitól, úgyhogy tőlem belemelt sok minuszban jön, az
1: valahogy túlélem majd valahogy. Ja. Igen, itt, itt egy, egy, egy vereséges hirtelen már ott a középpenző találja az ember magát, hogyha csak nincs ott a top 3ban. Igen. Pedig hát 50 ponttal kevesebben van a Hát Ez a
0: szépebb be játékban. De te sem az overhált nézed, nem? Nem,
1: nem, hát én se, hát én, én csak a feljutás, csak az számít most ide. De ő se hogy egy esetleges Szolánki kapitányról mit, já- mit gondolunk, így, hogy otthon játszik a Luton ellen a bormus, és nagyon jó formában vannak.
0: Értem én, hogy kikerült értelen a kapitányunk a csapatokból, vagy legalábbis a gondolkodásból, és, és zavarba jöttünk, de de nem tudom, nekem ez a szállá otthon, a Manchester United ellen, azonban túl sok United meccset néztem az elmúlt egy hónapban, többet mint amint akartam, úgyhogy már igazából nem is volt hőgylundom se, tehát ennek ellenére néztem United meccseket, és, és hát nem jók. Nem jók, Nem én én értem én a Luton sztorit, ami egyébként... Tehát azért igen, már mondtuk, hogy, hogy otthon tök veszélyesek tudnak lenni, de szerintem önmagában a Luton egy tök masszív csapat, ami, ami ellen én most már nincs olyan nagy kedvem kapitányozni. Főleg egy olyan játékost, aki, akiben még a gólban sem vagyok biztos. És ez nem segít azon, hogy, hogy most akkor a Luton eljátszik. Szóval így, így én annyira nem ajánlanám itt a szolánki történetet. Attól függetlenül nyilván benne vannak ugyanezek, hogy tízilővő, bármikor lőhet gólt, és ez, 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 ez szexivé teszi, de, de ha van Mószala, akkor-e akkor
1: Mószala rakni? Ugyanígy vagyok én is. Nagyon sok kell ahhoz, hogy, hogy Mószala ellen menjek bármikor. Hálánd az, az áltütőzte ezt a, a fal
0: égerőssel, én... ja...
1: Viszont uh, még mindig élén bennem azok a hosszú évek, amikor, amikor Szala Salá volt az alapkapitánya mindenkinek, és, és pont hogy erős érvekkel kellettek ahhoz, hogy levegyük róla. És most nagyon jó a sorsolása. Ez nagyon, ez nagyon jó. Tehát ez, az, ez, baj, nem, ez nem ez nem. azokat sors. az óvatos Liverpooli érveket is megértem, hogy, hogy rangadóról beszélünk, és bármi megtörténhet. Viszont Salának mindig brutálisan feküdt Nagyon. a United. A Liverpool az mostanában nem nézett olyan jól előrefele, mint mondjuk egy pár fordulóval korábban. Itt említettem, hogy a Crystal Palace ellen kifejezetten szenvedtek. Otthon... Nem tudom elképzelni, hogy otthon, igen, ez elképesztően fontos, hogy otthon, otthon szenvedjenek a Manchester United ellen, úgy, hogy hétközben lesérült Maguire, aki ebben a szezonban akármilyen fura is ezt hallani, de a leghasznosabb középhátvédje volt a csapatnak, és lesérült Só, aki mindig is nagyon fontos volt. Én, én már tényleg csak minden pozitív gondolatom a meccset illetően az, az nagyjából abból jön, hogy, hogy túl egyértelmű, és az ilyen egyértelmű dolgoknál szokott borulni a Bidi. Okay. Azt arra mindig nagyon szóval sem fogok visszaemlékezni, amikor uh, tavaly szeptemberben ugyanez volt konkrétan a Manchester United Liverpool előtt, és mindenki csak arra volt kíváncsi, hogy hány gólal fog kikapni a United, és akkor kettő egyre nyert a csapat, viszont megint csak az, az otthon volt, és az a, az oltrafordon volt, és most az enfield lesz ez a meccs, ahol már nem is tudom mikor nyert utoljára a Manchester United, jó, egy nagyon jó opció most jelenleg. Szelá. És konkrétan
0: legjobb. Tehát, hogy, hogy ha már itt a kapitány témáról beszélgetünk... Tök sok csapatnak jó lesz a sorsa itt a Chelsea a Sheffield United állán játszik otthon. Hát ugye a Chelsea is szerintem senki nem gondolkozik. Az egyébként az Arsenal Brighton is lehetne jó, de ugye a Brighton például csapatok ellen tök jól muzsikálhat. Szóval szó szóval azért idegenben Nottingham Forest, az, az nem a legszebb kezdve Szerintem itt értem, hogy, hogy itt Solanki ki, akkor már ezeknél lehet, hogy, hogy egy, egy kecegtetőbb opciónak tűnik, de, de így, hogy ott van múszálá, így így szerintem nem annyira lehet róla beszélni.
1: Abszolút, igen. Nagyon jó FPL ki. én a karszolgat biztosan nem fogom rárakni, igen. akkor se, hogyha ott lesz a csapatomba. Balra kérdezte, hogy mit gondolunk Gustorról, Mano Gustorról, a Chelsea jobb hátvéd jobb mert hogy a hétvégén lesérült Reece James, és szerintem ezt hagyjuk is ennyiben, két-három hónapra kidőlt, és most üres a jobb hátvéd poszt. Az is lehet, hogy hátvédek pótolják, majd adott esetben például most legutóbbi meccsen talán pont ez történt, mert Gusto még sérült, és csak most ér vissza. Viszont a szezon elején egész stabil kezdő volt ezen a poszton, amikor nem volt bevethető James. 4.1 millió. Mi a véleményed róla? Hát
0: Alapvetően szerintem nem lehet vele akkor hibázni, itt már megint csak ez a szitu van. Hosszú távon mindenképpen egy kecsegtető opció. Az, hogyha erre a hétvégére akarjuk, az már nekem annyira nem tetszik, mert nem játszott a csávó már nagyon régóta. És lehet azt mondani, hogy a maj most visszatér, szerintem nem fog. És, és akkor tehát tudom, hogy úgy fog, mindenki úgy cserél, hogy, hogy arra a fordulóra gondol, és, és azért az kellemetlen, hogyha ha tényleg tervezel a gusztóval, és aztán ez kicsit felülírja a számításaidat, de egyébként hosszú távon szerintem nem lehet vele ibázni, főleg itt, hogy a ballának is még lemtie van, tényleg, egy, egy nem játszó ember helyett a Gusztót behozni, azt az szerintem teljesen rendben van. Én a bejeremet nem biztos, hogy odaadnám. Én a Gusztót majd a lösz helyére nézem ki, majd amikor itt portman visszatér, és akkor az úgy, az úgy egy tök jó csere, de, de nekem az már például nem tetszik, hogyha mondjuk bejer, vagy, vagy olyan ember helyett akarjuk behozni, aki fixen játszik, mert, mert akkor ott megint egy kis bizonytalanságot okozunk a, a gépezetbe, és, és azt nem biztos, hogy jó, megsegít most erre az időszakra.
1: Nekem az is tetszik, hogyha ha alapvetően az a felállás van nálatok, mint nálam, hogy van három kezdőtök, akiben nagyjából megbíztok, és van kettő olyan 4.0 körüli játékosotok, aki egész stabilan kezd, akkor szerintem bőven belefér, hogy itt uh, egy gyenge is helyett jön Angusztó, nagyon jó sorsalással. Szóval én például Taylor helyett egészen simán bevállal, nem? Engem az, az ott jó, mert ezek jó a védelmetek várna.
0: ember. Hát nekem, nekem, nekem messze van. Nekem a Beyer a harmadik legjobb védőm. Tehát így azért, Ami um, nagyon nagy voltam. probléma, mert Ez a Böndi tén. tényleg
1: nagyon rossz. Ez szóval tén. Igen, ezt, így picit mérlegálni kell, és tetszik, amit mondasz. Fontos nézni, hogy, hogy stabil arcaink legyenek, és legalább annyit el tudsz mondani, hogy a Beyer játszani fog. Az én védelmemben pont a, a Top 3-ban vannak kérdések, mert Cimikász néha padra kerülhet, Gabriel is, viszont, viszont mögöttük meg stabil arcok vannak, Díny, Brentweight, meg Taylor, és ebbe a védelmebe például szerintem szóval tök simán belefér Gusztó, Ebbe bele Taylor van, ebbe helyére, mert, mert, mert Taylor, bár stabil, és ez egy tök jó dolog, most már nem itt van a, a minimum elvárásunk az olcsó védőkkel szemben, mert most már vannak olyan opciók, akik hoznak, itt a nyúkászülősök, akiknek viszont már csak ideig, óráig Igen. Van, van hátra. Azért mondom, össze az a összeház helyet
0: szerintem ilyen igazolás lesz majd. Szerintem Igen. nagyon adni fogja magát, pont vártja, fogja magát az egyik, meg a másik. Úgyhogy én, én, én nekem az, az, az a vonal tetszik majd.
1: Libramentóra is öde kell el most már figyelni, Igen. mert a B.L. meccsen beállt ben.
0: Így van. Úgyhogy, ja, az is necses lesz. Szóval, igen, lehet, hogy itt a Newcastle-esek helyére mindenki majd rágondolkozhat a Guston. és Pont még erre a fordulra nem kell, mert a Newcastle-nek jó a sorsolása, és, és ugye Gusztón még bőven bizonytalan, és ha majd tényleg kezd, akkor utána, utána szépen balát majd
1: hozni. Áron kérdezte, hogy mit gondolunk a Fulem játékosokról? William, Ivobi, és főleg Jimenez, Figyelj,
0: nagyon szexi, én ezt értem, lőttek 10 gólt, ezt nagyon értékelem, de ez szerintem ennyi. Tehát, em, ment egy nagyot a Fulem, örüljünk neki, akinek volt Fulem játékosa, bár nem nagyon láttam ilyet, még draftba se akkor meg sima FPL-be miért lenne innentől kezdve viszont nem tudom, nekem ez ennyi ez a story. a Fulham most úgy néz ki, hogy jó jó vonalom van rajta és alapvetően szerintem ez a keret ez rendben van, tehát én nem akarom őket szídni és tehát még százelején mondogatták, hogy majd a kiesik azt már akkor sem értettem vele egyet, mert, mert azért a támadó középpályások között szerintem nagyon jó nevek vannak viszont az a bajom vele, hogy nincs egy olyan líder, akire egyértelműen fel lehetne húzni azt a csapatot, mert ha lenne, akkor azt mondanám, hogy, hogy van olyan minőség ebben a hogy, hogy hogy akkor rámenjünk, de, de egész egyszerűen nincs tehát itt föl van sorolva lényegében hat ember és nem igazán tudok különbséget tenni közöttük, itt percekben nyilván vannak különbségek, de mondjuk én ivobi soha nem tartottam FPAP-iknek, még hogyha ő lehetszik valószínűleg majd a legtöbb percet ebbe a full tényleg, hogyha lenne egy ilyen nem tudom Rafinha típusú arc, aki tudott hogy na ő, ő a tízilövő lövő ő egyértelmű ennek az éle a csapatnak, akkor ő nyilván behoznánk de ilyen nincs. Úgyhogy innentek ez a nem.
1: Nagyon vicces volt látni még szombaton, hogy sőt, nem is szombaton, ez már lehet, hogy vasárnap volt, vagy még az előző fordulóban, de a lényeg a lényeg, hogy a forduló csapata egy olyan csapat volt, ahol négy fulemes játszott. <gül> Igaz. Igen.
0: Igen. Hát, Érthető értető, értető dolgok ezek, de ja. És Jimenez, Jimenez szerintem ő, ő egy érdekes arc, mert mert ő neki azért van egy tök jó hírneve régről, amit nagyon régről, uh, nagyon régről de, de, de érted, tehát, ha most most van jó két meccse, most még egy-két hónapon keresztül mutatgat valamit, akkor, akkor adsz neki annyi kreditet, hogy, hogy elhiszed, hogy, hogy akkor na most a szezon végén, hogyha jó, jó menetre lesz a Fulemnek, reálisan elgondolkozhatsz rajta.
1: Na, hát igen, igen. Ez, ez így egészen tetszik, hogy, hogy most ha egy hét hónapig látunk még valamiket, és nem csak azt, hogy, hogy talán sikerült áttörni egy gátat, és, és évek után egy gólakat akkor. Ha, mert, mert azért
0: nem akartuk, tehát én ezt még mindig nem akarom elhinni, hogy ő, ő egy ennyi volt, és ja, mutassa meg,
1: hogy, hogy van innen is vissza. Én is negyen neki, abszolút. de akkor el is jutottunk a csapatainkhoz kapitányokat már megbeszéltük. Hát, de most bőven, igen. És akkor térjünk rá még egy picit erre az egész hálánt szituációra. Mondd el, hogy akkor neked mi a terved, és elmondom, hogy én mire jutottam. Na, um. Mindent megnéztem tényleg,
0: most, most már lassan ott tartok. Uh, ugye itt van ez a védelem, uh, most olyan pillanatban ott tartok, hogy, hogy van egy két stabil védőn van, akikben szerintem te se tudsz belekötni, az a Pedro Poro és a Jamal LeSals. Ővelük szerintem semmi baj nincs, fix kezdők, jó sorsolással, jó arcok, Tudod, hogy más még, ha nincs csapatában vágyna rá. Aztán a harmadik védőmre már senki nem vágyik, de hát ilyenek vannak, mint a Gehi, a Meti és a Beyer. Én azt gondolom, az én saját FPL rutinom meg megítélésem szerint, ezek közül a Beyer a legjobb opció, hazai pályán az Everton ellen, és őtől se sok mindent. Tehát egy ilyen heroikus klincsítet látok benne, de valószínűleg nem jön. De őt, ő belőle még látok valamit, a gehinek nyilván sok esélye nincs, a Cash meg, hát Lényegében kiszorult ebből a, az Aston Villa kezdőből, és nem számítok arra, hogy a Brentford ellen idegenben ő bármennyi. Nyilván csereként bejön, igazából csak bosszantani, de, de az a baj vele, hogy, hogy amikor már bejön csereként, főleg ugye itt a két nagy meccsen, akkor akkor, akkor nem ment előre, tehát hogy akkor tényleg jobb hátvéd volt, nem ez a jobb szélső, ami, amiért mi annó behoztuk, és, és, és még az az, az esélyed sincs meg, hogy gólt hogy lőjön, vagy asszisztot adjon, vagy bármi, tehát ő lényegében tényleg egy, egy pontos játékos. Ez nem olyan szexi, és akkor nyilván ott van a meg, meg a csatásor, akik játszanak, azok, azok bőven jók, és akkor ott van még Holland akit én még mindig azt gondolom, hogy szerintem reális esély van arra, hogy játszik, de mindegy, ez, ebbe szerintem teljesen felesleges belemenni, és, és amit én kigondoltam, itt nagyon nagy gondolkodások mentén, az az, hogy, hogy akkor ezt az anderson csinálok valami értelmezhető középpályást. Ugye itt arra Nem is kell gondolni...
1: az ötödik K.P., de a nyugászülős csoda K.P. Ez
0: csoda K.P. 4.2-ért lement, nagyon örülök neki, áld vele az élet, de hát őt választottam, mindegy. Szóval itt arra is kell gondolnom, hogy, hogy a következő fordulóban nekem a, a Darwinból csinálnom kell majd egy Oli Tehát ezt már lényegében ezt a transfert be kell... Kalkulálni, és úgy kell bekalkulálni, hogy, hogy beleférjen az, hogyha véletlenül a vodkénzt, vagy valami ilyen baleset történik ebbe az időszakba. Ez azt jelenteni nekem, hogy lényegében 5.0-ig mehetek föl középpályások terén a, ide az 5. középpályás posztra. Ö, sok jelölt van, és egyik se jó, de akire most jelen pillanatban bögtem, az de az úgy mondom ki, hogy, hogy így félve mert pontosan tudom, hogy én is gyűlölöm meg, meg tudom, hogy mit fogsz ma rámondani, mondani de, de egész egyszerűen plusz, ja, mindegy de kénytelen vagyok kimondani ez pedig Enzo Fernández a chelsea akire úgy vagyok, hogy 48 meg megtanom venni most lesz két jó meccs a chelsea biztos kezdő ami mondjuk nagyon szexivé teszi és, és hát nem tudom milyen poszton játszik, de, de van amikor vannak nagy helyzetei, amiket nem tud belőni, és, és amikor Cole már nem játszik, akkor lövő. Nagyjából ennyitok róla elmondani, de, de 4.8 nem sok, és akkor ott lesz egy arcom a Chelsea-ből, aki, aki ott el fog majd marmozni az én csapatomban egészen a gameweek 30-as wildcard-omig.
1: Értem, én más jutottam. Egy picit.
0: Egy picit. Egy, gondoltam, hogy nem erre jutsz, tehát azért sejtettem, hogy nem egy lesz Viszont a, viszont
1: a gondolkodásomban elkezdtem megérteni a, a te problémádat. Na. És a te problémád az Darwin Júnyez. Így van, egyértelmű. nem akarod sokáig tartani. De közben nem
0: tudom, nem tudom, mert pont ez nincs bennem egy egyértelmű megoldás, mert nem tudom, hogy most akarom-e őt később. Mert érted? Mondhatjuk azt, hogy, hogy ne ítéljünk el senkit. Nem jó játékos. Én ezt tartom, szó szóval szerintem ő, ő nem, nem való top hatos csapatba, csapatban, de, de lényegtelen. Most ott van, és bíznak benne, és ez, ez király FPL szempontból, még hogyha én menedzserként nem is örülök ennek. De Salah nem lesz Game week 20-tól, ami azt jelenti, hogy, hogy nem tudom, mi lesz, nem tudom, mit jelent. Fogalmam sincs, de, de mondhatjuk azt, hogy, hogy ez jó neki, rossz neki, valami történik vele. És, és akkor lehet, hogy akarnám Darwin amikor nem lesz szalá. De nem tudom, lehet, hogy nem. Csak ez így felmerült bennem.
1: Nyunyezben van egy kicsi Lukaku abban a szempontból, hogy el tudnám képzelni, ahogy az Evertonban 22 gól Így van. Konkrétan. És, és utána, hogyha ha meg bekerül a Liverpool-ban, akkor, akkor meg, meg valamennyire szenved. De igen, és, és most azon kívül, hogy itt nunez ezt uh, tárgyalnánk, a United ellen neki nagyon jó sorsolása van, nagyon jó esélyei vannak a pontokra, viszont azért mondtam, hogy neked Darwin Nunez a problémád, mert a következő fordulóban, a 18-asban az Arzan ellen fog játszani a Liverpool. És amikor már két egymást követő Liverpool meccset nézünk, akkor azon is elkezdünk gondolkozni, hogy mikor játszik és mikor nem. Így van. Mert hétvégén a. Krisztál Pallasz ellen nem volt jó. És nem. amíg egy hete azt tudtuk mondani, hogy Gagpónak nem volt egy nagy meccse, tök király, a Palace ellen biztosan nyúnyesz kezd. Hát most nyúnyesznek nem volt egy nagy meccse, szóval Nagyon akár nem. kezdhetne Gagpó is itt valamikor. Igen. Szerintem a United ellen nyúnyesz fog játszani, de az Európa Lomiga meccs után lehet, hogy még okosabbak is leszünk. Lényeg a lényeg, amikor megszoktam nézni azt, hogy megírja egy csere, Megéri-e egy mínusz négy, akkor mindig azt szoktam vizsgálni, hogy hogyan változtatja meg az a plusz egy csere a kezdő 11-emet, akár a következő fordulóra, vagy hogyha picit előrébb tekintünk, akkor a következő 1, 2, 3, 4, 5 fordulóra. És amit nálad néztem, az az, hogyha te most hoznád halánt helyére vodkénzt, akkor Igen. a kezdőd javulna lényegesen, mert cash helyett aki a Brentford ellen játszik idegenbe, bekerülne a kezdődbe, Watkins, aki megint csak a Brentford ellen játszik idegenbe. Ez eddig tök jó. A probléma az az, hogy a következő fordulóban neked már lenne Watkinsod. Szóval ott már nem Watkins versenyez valaki ellen, hanem az én alternatívámban, ahol Watkins jön helyett, ott van még Darwinod, és ott Darwinnak kéne több pontot elérnie, mint az akkori leggyengébb játékosod, aki. Hát nem is tudom, <gül> hogy ki lenne. Enzo, hát, talán, ha jól láttam, talán. talán igen, Enzo. Ő az, akinél az én alternatívámban nem lenne ott, a tiédben ott van. Igen. És akkor lényegében ez a kérdés ez úgy néz ki, hogy ha két fordulóra öltítve nézzük, hogy cash plusz Enzo plusz négy pont az jobb mint Watkins, plus Darwin, négy pont nélkül. És ez szorosabb, mint a legtöbbünknél, Na, viszont nekem, nekem még mindig jobban tetszik egyébként az, amit, amit én firkáltam fel, és az, hogyha ha behozod most Watkins-t, és akkor lesz egy tök jó támadósorod, a következőben ott, védőt el, valószínűleg az én verziumban. Ott valószínűleg, és, igen. igen. És, és, és akkor utána majd jönne Haaland. Nekem, nekem ez az út, ez, ez egyenlőre jobban tetszik. Viszont, viszont az is, azt is érdekes volt látni, hogy ha, ha te watkins a ha Helent helyére hozod, akkor, akkor az picit egy szavazat Darwin mellett is, hogy őt, őt még őt tartani. a 18-asban, meg akár később is. És ez is egy érdekes szempont, hogy, hogy a, a te alternatívád, ami pontokban nekem annyira nem tetszik, így egy-két körön belül, az viszont megszabadul Darwintól, és hosszú távon lehet, hogy az néz ki jobban, hogyha Helent meg Watkins van, és ott a két csatáros rendszert ott picit úgy elengeded, vagy illetve a három csatárost, és már Darwin't nem fogod cipelni. Hát igen. E, én... Nem, nem, a három csatár, bocsi, az, az, az megmarad, az, az, nem, az, kapu, az, az megmarad, megmarad igen. igen, az megmarad.
0: Az, mindenképp az, megmarad, az, az nálam is megmaradna, itt az Enzoval is, mondom, itt, itt nekem, nekem a nyúnyéz a, a nagy kérdés egyébként ebben az egész egyenletben, hogy, hogy most mert ugye az egy egyértelmű move lenne, hogy akkor, akkor Nyunyez Watkins, és akkor megszabadulok nyúnyéztől de ha nem szabadulok meg, hanem követem a te, te módszeredet akkor, akkor azt láttam magam előtt hogy akkor egész végig benne lesz a csapatomban, akkor meg majd bízni fogok benne amikor amikor meg Sarah elmegy Afrika kupázni, és azért már... már a készügyileg
1: tudnád azt csinálni, nem? Ugye a 19 Darwin helyet hozott hálándot? Tudnám. Na, és akkor szerintem az csak szimplán jobb, mint amit te csinálnál jelenállás szerint. Tudnám, abszolút tudnám. Ez
0: érdekes gondolat egyébként. El fogok rajta gondolkozni. Mert nekem mondom, azt tetszett, hogy, 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 hogy mondjam, igen, erre a két fordulóra a te kereted jobb, viszont, viszont lesz egy, onnantól kezdve, az, ha követem a te verziódat, akkor nem lesz. Akkor Andersonon marad ugyanúgy ötödik középpályásként. pályásként, Igen. ami nem biztos, hogy baj, tehát nem azt Igen. mondom, hogy ez, ez egy ilyen hatalmas probléma, de, de nyilván megnyugtatóbb érzés, hogy ha, ha ott van egy olyan ember, aki, aki van, legalább létezik.
1: Nem, nem, mert nem fog beállni soha. És... Ez, ez, ez... donát tudná neked nagyon jól kiszámolni, hogy mennyi az esélye, hogy abban a fordulóban fog 11-est lőni Enzo Fernández, amikor neked be kell jönnie cserekként az utolsó helyéről a padodnak, mert egyébként minden fordulóban a védők mögé fogod rakni. Nem. Sokkal jobb esélye van egy clean nek mint annak, hogy Enzo Fernández fog támadni. Fix
0: a első emberem lakadni. lesz
1: az szerintem meg megint egy tök lépés, mert egy clean sheet, az arra még egy bőnlének is van, egy 25-30 százalék esélye, Enzo felrendeznek meg nincs 25-30 egy támadó pontja.
0: Meglátom, meglátom, én nagyon bízok enzóban már nagyon sok császissal beszélgettem, rengeteget beszélgettem a témába, és, és így bíztattak egy picit ebben az egész történetben, az a szép ebbe. és és hát nyilván elmondták a problémáikat, voltak akinek tulaj is volt Enzo, és nemrég vette ki a csapatából, szóval, szóval értem, értem a problémát, és, és tudom, hogy, hogy nincs meg a kvalitia csávóban, de... Ebből
1: szempontból nyilván tudjuk hozzá, mert hát nem, nem elég támadó.
0: Hát nem pontos baj, hogy eléggé támadó, csak nem tud lőni. Tehát ez nagyon baj baj. Szóval lényegében veszek egy még egy darwin ezt mondjuk legalább egy olcsóbb játékos. Tehát mondjuk lehet, hogy a Liverpool előébb lenne, hogyha kicserélné az Ánzót a Darwin-nyihez. Egyébként gondolkoztam, itt ilyen fáradt testény, mert amikor ezzel gondolkoztam, hogy, hogy, hogy még lehet, hogy ő is jobban segítene ez a Liverpool. Na mindegy, szóval ilyen milyen vagyok, ez a lényeg. Én remélem, hogy mindenki hasonló témában
1: gondolkozik, és hát jövünk jövő hétben is. Szia! Sziasztok! Na pontosan ilyen szenvedéllyel készítjük termékeinket. További részletekért csekkold a futbolcrész.torve bár Football Fanatikusoktól
0: fanatikusoknak.